0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E, nessa 44ª edição, quem está aqui comigo pela segunda vez aqui no podcast é o músico e produtor Martim Mendonça. Nessa entrevista, ele fala em nome do seu selo musical chamado Praia dos Artistas, que ele criou em 2021 junto com sua esposa Joana Diniz. Na conversa, ele conta sobre como surgiu a ideia do Praia quais artistas fazem parte do selo e muito mais. Então é isso, se ajeitem aí que vai começar o podcast. Bom, seja bem-vindo aí, Martim, novamente ao podcast do Bahia Rock, agora em nome da Praia dos Artistas. Então... Se apresente, você já participou do podcast, mas se apresente novamente aí para os nossos ouvintes. <risos> Bom, eu sou Martinho Mendonça, toco guitarra, sou
1: guitarrista, compositor, produtor, toco com Pete já há 18 anos, olha só que doideira. 18 anos que eu estou tocando com ela.
0: É, que foi o meu alta, projeto né?
1: solo, <risos> também já lancei dois discos do meu projeto solo, uh, sempre produzi uma galera, assim, desde os meus tempos do heavy metal de Salvador, quando eu tocava na Gridlock e tal, já a, a coisa de produzir começou inclusive meio que nessa onda, né, que eu produzi um uma primeira gravação que a gente fez da Gridlock para integrar o A Coletânea 2 da Bahia. E a gente ficou tão satisfeito com o resultado que eu comecei a me aventurar a fazer isso com outras bandas também. Então trabalhei com algumas bandas em Salvador, como a Plexus, a uh, Malefecta, eu, eu produzi metade do, do Dark Stron, né? porque quando eu entrei no Malefecta, a metade do Throne já estava gravada. Então, a, a metade que eu gravei tem metade com as guitarras do Jafé, do maravilhoso Jafé, E a outra metade que eu gravei, eu produzi também. Isso virou um hobby que foi virando cada vez carreira paralela também para mim. Uh, e na vontade de tanto conseguir lançar minhas coisas com mais autonomia, coisa que eu não fiz ainda, né? porque não tive tempo nem dinheiro, Mas, e também na vontade de é, poder lançar produções que eu fazia de bandas e artistas que não tinham muita conexão é, e acabavam não tendo muita oportunidade de para onde lançar isso. E eu ficava muito triste, porque às vezes eu ficava muito feliz com o resultado e a coisa acabava que não andava. E, depois de ser apertado gentilmente por alguns amigos, eu <risos> resolvi criar o Praia dos Artistas, né? que é essa produtora e selo, para que pudesse, pelo menos para os artistas que eu produzisse, ou não, mas que eu gostasse do trabalho e que achasse que uh, eu poderia dar uma condição de, de lançamento e divulgação melhor do que uh, esses artistas fazerem isso tudo sozinhos, pelos seus próprios meios
0: criei o Praia dos Artistas, que é o nosso selinho, o mascotinho, <risos> Mas que é o orgulho da família. Então vamos começar pelo básico, você já contou um pouco aí de como surgiu a ideia e, e o nome, de onde, é que, de onde é que surgiu esse nome?
1: O... Porque a minha casa em Salvador fica bem na Praia dos Artistas mesmo. então foi uma coisa <risos> Literalmente, que... né? Literalmente, pintou quando a gente estava tendo essa ideia. Eu estava morando em São Paulo ainda. Né? Eu morei em São Paulo os últimos 17 anos. Uh, voltamos a morar em Salvador em maio de 2021, será? Já estou até meio confuso. E quando a gente estava se preparando para voltar para Salvador, foi bem quando estava rolando essa ideia de fazer a produtora. E numa hora de um delírio ali, a gente veio em casa com Joana, em plena quarentena pintou esse nome para as Artistas. Eu fiquei com muito medo de que já existisse, porque eu acho maravilhoso esse nome. Mas aí fizemos a pesquisa, inclusive existe, que agora para as Artistas eu consegui algumas semanas atrás, está registrada a nossa marquinha, da nossa produtora. E eu Olha me acreditei, falei, nossa, esse nome é muito bom, ainda mais para uma produtora sediada na, na Bahia, né, em Salvador. Mas veio, veio daí, veio da, da minha quebrada.
0: É, acho que... Ninguém pensou em construir um estúdio na, na, porta, de, na porta da praia, né? Aí ninguém Isso. pensou nesse não, nome assim é tão eu genial. Não aconselho,
1: inclusive, não aconselho. Dá muito <risos> trabalho ficar noiado com marisia, mas sim, enfim, sim. a gente se vira como pode, com o que tem.
0: <risos> com certeza. E como é que ficou essa divisão de tarefas aí nesse, entre aspas, casamento profissional, entre. Você e Joana, porque você tem aí, o, como você falou, a experiência como produtor, músico, está sempre aí viajando. E aí, como é, como é que ficou essa separação? Assim? O que é que você faz? O que é que ela faz dentro do, da produtora?
1: Joana, ela funciona mais na parte de criação textual, que é a área dela mesmo, né? Então, ela, ela trabalha com essa parte da criação textual, criação... A, a parte visual, o logotipo, tudo, tudo saiu daquela cabecinha maravilhosa, e, mas assim, isso aí é no, 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 o lavouro mesmo, mas o que eu mais prezo é, na presença dela nessa empreitada é... Ela tem um olho muito bom, cara. Pra... Ela me ajuda muito com as decisões e estéticas e do que vai se lançar primeiro. Todos, todos os lançamentos. eu quem escolheu, quem escolheu o single foi ela. E eu tinha escolhido outro single, achava que era uma coisa, mas ela escutava, falava, não, não é nada disso, tem que ser esse outro aqui. Então, assim Eu gosto muito. Eu acho que Joana é uma excelente é, juíza para as minhas ideias, para minhas empreitadas Então, eu gosto muito de contar com, com essa presença dela na hora de tomar as decisões, de fazer as escolhas, é, além desse trabalho todo que ela já tem, com a parte com uma parte maravilhosa que ela contribui, que é essa parte de texto, de imagem, de tudo que vem da história dela, com
0: a publicidade e tudo mais. E como que essa relação familiar interfere aí de maneiras boas e ruins dentro do do projeto, como é trabalhar com sua própria esposa. Não <risos> acaba que, assim,
1: se, talvez se fosse uma, ou quando for, se fosse ou quando for uma demanda maior, a gente consiga chegar nesse ponto de, é, de, de entender a interferência dessa, disso aí. Mas como o, o, a, para as artistas, principalmente, demanda muito pouco de Joana, demanda mais de mim, porque eu tanto no, eu lido com as bandas e lido com as distribuidoras para organizar, é, organizar os, os lançamentos e tal, a gente não consegue ter esse convívio profissional a, a tamanho a ponto de, de fazer uma leitura disso aí não. Como toda vez que isso acontece, a gente tem uns arranca-rabos, volta e meia, com alguns conceitos. Eu, às vezes, estou muito engessado num conceito e ela chega e fala, não, não é isso, é de outro jeito, aí eu reajo, a gente bate boca, ah, não vamos acabar essa, essa parceria. Mas é sempre ainda, dentro dessa demanda, é sempre de uma maneira legal e que, no final, a discussão rende um, uma decisão mais acertada.
0: Ah, então, pelo menos, está... A sintonia está sendo positiva, então, para o selo. Sim, total. <risos> e, e a primeira banda do, do que vocês gravaram né, do selo foi a banda chamada Eugênio. Como, foi que vocês, como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu essa aproximação e esse convite para fazer parte aí da Praia dos Artistas?
1: Eugênio, na verdade, foi quando eu falei mais cedo aqui que alguns amigos me apertaram e eu acabei... Criando o selo, o, o, o pessoal do Eugênio foi, foram alguns desses amigos e amigas. É, a gente se conheceu porque Pitt, antes da pandemia, ela fez uma turnê. Eu lembro, eu não vou lembrar exatamente todos, todas as informações, mas era uma turnê que tinha um patrocínio da TNT e virou o TNT Stage, então era uma turnê, foi uma parcela de beat que a gente fez, que em cada cidade que a gente tocava rolava uma curadoria e se escolhia uma banda local para abrir o show, essa banda era escolhida, tanto é, tinha uma parcela pela, pelo público e uma parcela que eram os curadores que foram escolhidos, de portais e coisa e tal. É, foi, um, foi um projeto super interessante, porque a ideia era não só colocar essas bandas para abrir o show, mas a produção tomou conta dessas bandas e, e, e proveu essas bandas com uma estrutura para que elas tivessem realmente um, um dia fantástico, não fosse só uma coisa. que às vezes você vai abrir para uma banda que você admira e é a pior experiência da sua vida. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e tal com cascadura, que a gente conseguia abrir para uma baita banda, e no final aquilo ali era a pior decisão que a gente tinha tomado da nossa carreira, porque a gente não tinha tempo para passar som, a gente não tinha grana para levar uma equipe, então era uma coisa meio mambembe, botavam a gente num camarimzinho, né, que é trefe, quando tinha camarim, e enfim, e eu achei que o cuidado que Pete e a TNT tiveram nessa turnê foi maravilhoso nesse sentido: que era de prover tudo isso para essas bandas, prover uma passagem de som bacana, dar um camarim legal, abastecido com comida, com bebida, pagar um cachê massa para essas bandas. É... A, é, a gente disponibilizava a nossa parte técnica para essas bandas, então tinha uma relação de cuidado ali, que eu acho que foi uma das coisas mais bacanas, assim que eu vejo que as bandas participaram, guardam isso até hoje, de uma maneira muito bacana assim essa, esse momento aí para eles é, Eugênio foi uma dessas bandas, quando a gente tocou em Sorocaba Eugênio foi a banda classificada é, eu tenho muito interesse pela cena, né? Eu gosto muito de ver banda nova, de show, descobrir o que está acontecendo e tal, então foi muito legal para mim, durante essa turnê, é, chegar mais cedo nos shows, para poder pegar os shows das bandas de abertura e ver um pouco do que estava acontecendo. Conheci muita banda legal fazendo isso, como Mulamba, que é uma banda sensacional, e Eugênio, que foi, eu cheguei a assistir, adorei a banda, adorei, gostei de tudo, gostei das músicas, gostei deles no palco, e fui conversar com eles no camarim depois, né? Como eu fazia com todas as bandas, ia conhecer o pessoal, dar um alô. Fui conversar com eles lá. Nessa conversa, o Paulo, que é o guitarrista e principal compositor da banda, ele comentou, falou, pô, a gente tem muita vontade de produzir um negócio com você e tal. Trocamos um contato. Uh, Passou-se um tempo, eu esqueci até dessa história, mas acabou que eles me procuraram a... Uh, quando foi mais ou menos durante, foi durante a quarentena, quando já estávamos começando a trabalhar, né? cheios de protocolos, é, os shows não tinham voltado ainda, mas a gente estava ali trabalhando todos de máscara, fazendo turnos nos estúdios para poder gravar. Foi a primeira gravação, a primeira vez que eu entrei no estúdio depois da quarentena, uh, foi para produzir o Eugênio. Resultado, a gente se encontrou fizemos um, uma pré-produção, ah, é, é isso fizemos uma pré-produção, foi antes da, da pandemia, cara, talvez tenha sido antes da pandemia, ah não, não foi não, foi durante sim, fizemos uma pré-produção, gravamos o disco, que viria, seria um EP, eles queriam fazer um EP, a gente acabou transformando aquilo num disco, porque eles tinham um monte de material, eles tinham um monte de música boa, me pediram para escolher, eu não consegui escolher, falei, cara, vamos fazer todas, e aí vocês já fazem o primeiro disco, em vez de fazer mais um EP. <risos>
0: Uh, mais gravamos o, mais
1: pra, e estavam lindas, as músicas eram lindas. Eu falei para eles, assim, gente, eu não consigo tirar três músicas daqui para vocês fazerem um EP. Vamos botar essas três, vocês fazem mais duas, a gente faz um disco. É, gravamos no 12 Dólares, um estúdio fantástico do Fábio Pink aqui de São Paulo, um estúdio que eu adoro, eu já gravei muita coisa lá. Uh, ficamos extremamente felizes com o resultado. Foi uma banda que é uma banda que eu gosto muito, que eu fiquei muito feliz com o resultado do disco. E eles estavam exatamente passando por essa mesma situação que eu falei mais cedo aqui, que era eles não tinham por onde lançar. Uh, tinha uma proposta de um selo ali, mais ou menos, mas que não, nada era realmente algo que fizesse alguma diferença. Então, estava é, rolando essa quarentena, eu estava muito querendo me jogar em alguns projetos, algumas coisas. Uh, de um lado, o pessoal do Eugênio no meu ouvido Cara, faz um selo você, a gente lança por, por esse selo mesmo A gente gostou muito de trabalhar com você P -p -p. Fui conversar com o Bruno Constante, um grande amigo meu Que uh, trabalha na Believe, que é uma distribuidora digital E o Bruno, fui conversar com ele Tipo assim, cara, eu queria ideias, gosto muito da banda Mostrei a banda para ele, ele adorou e ele foi a gota d'água, assim, que ele pegou e falou Não, bicho, vai faz esse selo aí, lança essa banda, a banda é ótima, coisa e tal Resolvi, fiz essa maluquice, abri esse selo E foi meio que por causa do Eugênio, assim, que, que, que tudo aconteceu E a partir daí foi meio que tudo Acho que depois disso aí, tudo que eu produzi, eu lancei também Foi o Gustavo Pio, foi o Alumã a Teorias do Amor Moderno Sim, acho que depois daí abriu a porteira e não parou mais.
0: <risos> sim, sim, com certeza. E é, você já até adiantou aqui o que que a minha próxima pergunta que seria justamente essa, que é, é quais são os outros artistas que fazem parte da da produtora e como é que você tem feito, como é que tem sido feito aí, você Joana, essa seleção de artistas para participar do selo, assim, é compatibilidade musical... Sim, e, e existem todos esses critérios, mas acontece um negócio comigo
1: que eu acho muito interessante, que é o seguinte, até hoje nunca veio me procurar para produzir uma banda com a qual eu não me conectasse com a obra. Eu sei que isso é uma sorte gigantesca, porque é uma coisa meio aleatória, né? Eu acho que eu, eu chamo de sorte porque eu acabo atraindo essas pessoas que tanto musicalmente como pessoalmente são pessoas que eu acabo criando uma relação é, mais próxima, de admiração artística e pessoal. Então, obviamente que eu trabalho produzindo qualquer artista que me procure e que tenha um projeto interessante para fazer, uh, mas eu, acabo, eu acabei dando essa sorte desde então de que todo mundo que acabou trabalhando comigo gerou um resultado com o qual eu me identifiquei, com o qual eu sentia que representava. Uh, um pouco dos nossos ideais, né? que é, é, com, com, era consonante com o que a gente estava pensando. Eu não vou lembrar a cronologia da coisa, mas eu sei que depois do Eugênio uh, rolou Teorias do Amor Moderno, que é uma banda aqui de São Paulo também. Uh, uma banda que é liderada pela Larissa Alves, que é uma menina sensacional, extremamente talentosa, compositora, cantora, guitarrista, e um ser humano fantástico, assim, uma figura de muita fibra, de muita garra, que tem essa banda há anos já e assim literalmente carrega essa banda nas costas. Quando eu falo literalmente é porque ela... Chegou ao ponto de vender o carro para comprar um carro maior e comprou um gerador para poder botar tudo em cima e tocar na Paulista com a banda. São que poucas é pessoas massa, que têm esse grau de comprometimento com o que estão fazendo, né? Uh, também produzimos e gravamos um EP, o qual ficamos extremamente satisfeitos e, para mim, foi uma honra poder ter lançado pela praia. Uh, tem o Gustavo Pio também, que é um... Um menino de Minas, mas que mora agora em Salvador. Ele fez música, tá, tá, ele se, acabou de se formar em música em Salvador, inclusive na UFA. É, que a gente se conheceu, eu, do mesmo jeito que eu conheci a Larissa, que a gente ele virou meu aluno de guitarra durante a, a quarentena, né? Durante a quarentena que a gente estava preso em casa, eu estava com tempo, voltei a dar mais aulas. Hoje, eu, infelizmente, eu tenho um aluno só que é o que eu consigo que eu não quero largar o osso, que eu acho ele muito talentoso, João Pedro, menino maravilhoso do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho um lugarzinho ainda pra, no meio da agenda das viagens, dos ensaios, conseguir continuar dando aula para ele. Mas, durante a quarentena, eu consegui voltar a dar aula bastante. Tive vários alunos, foi uma experiência maravilhosa. Entre eles, a Larissa, que quando eu estava dando aula para ela, eu já fui olhar essa banda dela lá e falei, nossa, essa menina tem café no bule. Vamos, daqui para frente, se, se rolar alguma coisa, eu quero trabalhar com ela. O Gustavo, eu estava dando aula para ele, gostava muito dele, gostei muito dele, Assim, é um menino fantástico, e um momento ele soltou isso, falou, "Ah, eu componho também, tem algumas coisas, eu falei, opa, manda para cá, vamos, vamos, vamos ver isso aí, e ele falou, que tinha muita vontade de, de botar isso para andar, de começar a carreira dele como compositor e cantor também, eu escutei algumas coisas que ele mandou, gostei muito do que eu vi e comecei a encher o saco dele para que ele transformasse aquilo em alguma coisa, sem pressão nenhuma para que aquilo acontecesse comigo, mas eu falei com ele, falei, cara, você tem que fazer alguma coisa com isso aí, eu acho que esse é um pouco o papel do produtor também, que é o papel de pilhar, botar pilha, botar uma pilha certa ali na pessoa, e o Gustavo comeu essa pilha e a gente entrou no estúdio, fomos, entramos no estúdio de André T., em Salvador. Foi em luxuosíssima a gravação do, 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 do EP dele, do single. Gravamos dois singles. E a gente foi para André T., gravamos com Duda Machado na bateria e Cadinho Almeida no baixo, assim, uma grande banda de rock. Eu gravei as guitarras e ele cantou e compôs, obviamente. Ah, ficamos também muito felizes, também fiz a minha proposta. Ele também topou, e o no nosso casamento vai muito bem, obrigado. Estamos, inclusive, eu acredito que será o primeiro lançamento do Praia dos Artistas em 2023. Falei com ele isso hoje, logo antes de me encontrar com você aqui. Estava aqui no WhatsApp com ele, já marcando. Pra gente. Estamos com duas que a gente gravou aqui em São Paulo, também com Duda Machado. Gravamos no Madeira, no estúdio de Duda, onde foram gravados dois discos de Pitty, dois discos da Cachorro Grande. Gravamos nesse estúdio, com Duda na bateria de novo, só que no baixo o Paulo Kishimoto, que hoje é o baixista que toca comigo com o pitch. É, Gustavo Pio vai ser isso, tem tudo para ser o primeiro lançamento do ano. O, 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 já foi todo mundo, não, falta o Alumã, claro, maravilhoso. O Alumã, é, que é uma banda de Catu, no interior da Bahia, uh, que o Alumã, eu há bastante tempo atrás, muito antes da da quarentena, eu fiz uma turnê do meu trabalho solo em, pela Bahia, pelo interior da Bahia. Eu toquei em Salvador, toquei em Alagoinhas, toquei... Cara, minha memória não é das melhores, mas enfim, entre esses shows foram uns quatro ou cinco shows que montei em conjunto com o Rogério Big Brother, meu parceiraço, então foi ótimo. Ele viajava com a gente, ele discotecava e eu tocava com o Vitor Brasileiro na bateria, baterista extraordinário, Cadinho Almeida no baixo, que é o meu fascista oficial em Terras Baianas. É, um desses shows aconteceu em Catu, e num pub que não existe mais, que se chamava It's Not Pub, eu acho o nome, do, o nome do pub. Eu, quando o Rogério marcou esse show, eu fiquei me perguntando, um pub em Catu, cara? Que loucura! Como é que uma cidade do tamanho de Catu tem um pub? E fui fazer esse show. e Cheguei lá, era um pubzinho bem pequenininho, construído na mão, literalmente, assim, quem levantou as paredes daquele negócio foi um menino. Nessa época era um menino que se chama Sinho. Eu conheci o Sinho e imediatamente me apaixonei por ele. Ser humano maravilhoso, uma garra enorme, movimentava a cena da cidade dele de uma maneira incrível, levava bandas para tocar lá, construiu esse pub, levava as bandas para tocar nesse pub e ele tinha uma banda também na época que se chamava Not Names, eu acho que era o nome da banda. Essa banda tocou no mesmo dia que no, na, na festa que a gente tocou lá. Eles tocaram depois da gente. Eu assisti a banda e lembro assim que eu achei a banda legal, mas não gostei muito. Mas o sim, eu achei sensacional e anotei no meu caderninho mental ali. Falei um dia eu quero produzir esse menino. O que aconteceu depois foi que aí, cara, quando eu já estava morando em Salvador de volta o senhor me procura, fala, ah, queria conversar e tal, vamos bater um papo, vou aí até Salvador e tal. Ele foi até Salvador, passou lá em casa, a gente sentou e ele estava com vontade de fazer, de gravar algo. Ele falou: Não, eu tô, quero gravar algo, estou com essa banda nova que é a Alumã. Ele estava muito feliz e com motivos para estar feliz com a Alumã, porque a Alumã é uma, uma junção de pessoas muito especial, assim, e eu acho que uma banda, quando isso acontece, é, é, a gente tem que, que é, prezar e cuidar disso. Então, a é um power trio que tem sim, o cantando, tocando guitarra, tem o Cadinho Almeida no baixo, que é maravilhoso, já citei ele umas nove vezes aqui, porque você já viu que <risos> sim, sempre tá, que eu tenho tá uma coisa acontecendo... <risos> exatamente, aconteceu alguma coisa, eu ligo para ele, porque ele é muito bom, excelente contrabaixista e um ser humano da melhor qualidade e na bateria Stephanie Damas que é uma menina que ele descobriu uma menina de, de Catu também que fa, que faz música na Federal também e que é um fenômeno uma menina extremamente talentosa é, ele estava muito feliz com essa junção aí com essa junção de pessoas me fez a mesma fiz a mesma coisa falei ó me manda um, me manda o que você tem tudo que você tiver de demo aí você manda para mim e ele me mandou, eu acho que umas 10 ou 12 músicas, e eu gostei muito, de grande parte, quase a maioria do material. Trabalhamos juntos, gravamos em algumas coisas em André T algumas coisas... Gravamos bateria e baixo em André T fizemos guitarras e vozes no estúdio da praia mesmo, no meu estúdio. Mais uma vez ficamos muito felizes com o resultado, mais uma vez eu passei a cantada, mais uma vez a cantada colou, lancei pela prainha. <risos> e estou bem feliz chutando aqui, deve ser o segundo lançamento do ano na Praia dos Artistas, o mais um EP, a segunda parte do EP do, do Aluman, gosto muito do primeiro, tudo isso que eu falei aqui, ó a gente tem um perfil da Praia dos Artistas no Instagram, Praia dos Artistas Prod, lá tem um link para todos esses lançamentos, se você quiser sim, dar uma chutadinha lá, eu acredito, boto fé que você não vai se arrepender.
0: Sim, com certeza. Então, assim, cara... É... Uma coisa que eu fiquei curioso é que você falou que você tem esse, o, o, o estúdio também em casa, né? uma, parte, uma questão mais caseira. Então, quando você vai gravar com, com, com alguns dos artistas, como é que você tem feito para assim... Ah, essa parte aqui dá para fazer aqui em casa, essa outra parte eu vou gravar no estúdio tal. Como é que você está fazendo essa separação?
1: O... No estúdio... No estúdio... Nesse exato momento está completamente desmontado ele foi eu fui despejado do meu estúdio mas eu já tô no... não, já estou... ele teve que se mudar de cômodo porque a minha filha sequestrou o, o quarto que, eu... que que era o estúdio e como eu também estou agora em São Paulo aqui não estava tão usando ele e tal então ele está de mudanças mas esse essa ele durante o carnaval agora eu vou botar ele em pé de novo e ele vai ser bem parecido com essa primeira encarnação, que é eu não gravo bateria lá. Então eu consigo gravar baixo, guitarra, violão, vozes, percussão, eu consigo gravar isso. Mas bateria, o que envolve, por exemplo, ou, ou só gravar uma bateria ou gravar uma banda ao vivo. Se a gente quer fazer as bases ao vivo e tal, eu não tenho como fazer isso no meu estúdio então aí eu vou jogando para os estúdios parceiros, que são os estúdios que eu costumo trabalhar, então pô, eu trabalho muito com o André T. então o, o Alumão foi isso, a gente pegou um dia em André T, dois dias em André T e fizemos as baixos e as baterias de todas as músicas, e aí depois a gente completamos a gravação de guitarra, voz, e, fizemos guitarra, voz e percussão e um pouquinho de teclado no, no meu estúdio. Vai sempre assim. Eu vou, vou tenho duas produções para fazer em São Paulo aqui agora. E quando eu produzo sem estúdio, vai para o estúdio dos amigos, cara. Acha o estúdio do parceiro, joga para lá, faz lá, mixa num. Hoje em dia está tudo mais fácil, né? Hoje em dia a gente está conseguindo, sim, até sim. a distância a gente consegue fazer determinadas coisas. Então vai completando. O que dá para fazer em casa, a gente faz em casa. O que não dá para fazer em casa, a gente faz na rua. Se dá para fazer tudo na rua, a gente faz tudo na rua. Isso, isso, no final, essa configuração, ela vai depender muito mais do tamanho do projeto do que das possibilidades. Porque as possibilidades a gente tem muitas e, como eu já te falei, tudo, tudo dá para arranjar. Né? Hoje em dia, eu tenho um estúdio móvel também. Eu posso levar o meu estúdio para fazer gravações em algum lugar. Então, tudo dá para fazer. A gente tem que ver o tamanho do projeto, como, vai, como a coisa pode funcionar melhor, né? como o, o artista vai render melhor, porque às vezes você tem um horário no estúdio ah, com a hora contando, pode ser uma coisa que não vai funcionar muito, talvez para gravar uma voz ali e tal, mas pode, ou para gravar uma guitarra, para fazer uma. Eu fico muito. Me incomoda muito essa coisa de você às vezes precisar fazer uma gravação e você tem aquelas horas de estúdio, você é aluga o estúdio, vai e acabou acabou o período e você sente que alguma coisa poderia ter ficado melhor, e você sente que porra aquele solo guitarrista podia estar tá mais inspirado, aquele timbre da, daquele teclado podia ser um pouco diferente. E eu não vejo mais hoje, com a tecnologia do jeito que está, com a flexibilização dos recursos para você gravar, no ponto que está, você é, dá essa sentença final e fala ah, não, isso aqui foi a sessão de gravação, você tem que aceitar como é. Então, eu acho que a gente trabalha muito nesse esquema de, cara, não precisa, não precisa, vamos lá. O Gustavo Pio foi assim, a gente foi para o estúdio eu fui preparado para gravar as guitarras em André T também. É, mas, quando chegou lá, oh, eu vi que o tempo que tinha, se eu gravasse as guitarras, eu não gravava a voz do Gustavo. Eu fiz não, Gustavo, grava as vozes aqui, aqui ele tem uns prés melhores, vamos, vamos valorizar isso aqui, as guitarras eu gravo em casa tem sabe é como como precisa ser para a coisa ficar legal no final eu acho que é, o, é uma coisa que eu priorizo muito é que a gente é, tem, tem o plano inicial tem como a coisa se desenrola a produção ela, às vezes foge do nosso controle e eu gosto de ter recursos para não ficar refém das coisas como por exemplo ficar refém de uma diária de estúdio que não é uma coisa sim, barata sim. Né? que não é barato para uma banda levantar, e você fala, nossa, a gente não conseguiu terminar as guitarras no dia. Tudo bem, cara, a gente termina as guitarras, vai no meu estúdio, ah, não, mas eu, em casa, eu toco bem melhor. Tudo bem, cara, vamos um dia aí, marcando, eu levo minhas coisas na sua casa, você toca no seu sofá de cueca. Eu acho que o mais importante é você colocar o artista nesse lugar feliz dele aí, para você poder registrar isso. Né? Uhum, Eu acho que isso sim, transparece para a gravação O espírito que o músico está naquela hora ali Não é só acertar as notas né? É como você está também Então é, a gente, não tem muito um método não A gente vê o projeto, vê o tamanho do projeto O orçamento do projeto E vê o que, que fica melhor de fazer aonde
0: Sim, então com a, com a melhora da, a, da pandemia né? Então pelo que você narrou aí Você conseguiu acompanhar aí a... A gravação de todos esses lançamentos aí da, da, da dos artistas, você conseguiu acompanhar todos presencialmente, então?
1: Sim, é, porque assim, é, a, por enquanto o cast só tem bandas que eu produzi. Né? Então todas essas bandas eu produzi a gravação. Não é uma regra. Eu inclusive e sentei a semana retrasada com uma banda para discutir talvez só o lançamento de um disco que já estava pronto pela praia porque eles queriam lançar para aqui isso pode acontecer também, aí é isso só depende de bater um santo ali da gente se... <risos> haver uma identificação mútua ali, uma admiração mútua de achar o trampo legal mas por enquanto todos, todas as gravações foram produzidas por mim então assim, pra... eu estive em todos os, to todas as etapas de todos os processos eu estive do lado ali
0: ah, bacana, é bom que você, o resultado final fica mais próximo do que você esperava, né, digamos assim.
1: Sim, sim.
0: E você falou aí que durante a, a pandemia você deu aula, de, deu aula de guitarra, mas que agora deu uma diminuída, você pensa em dentro da para os artistas fazer também algo assim nessa pegada educacional, alguma coisa voltada para aula de música, alguma coisa assim? Sim,
1: isso aí, porque essa é uma área que me interessa muito. Assim, né? Eu comecei a dar aula de guitarra em Salvador, em 1996, se eu não me engano, entre 96 e 97 E foi uma coisa que me, é, é, me, me envolveu muito. Assim, é uma, eu gosto muito dessa relação, eu tenho muito prazer em fazer isso. É, como eu já falei aqui, eu, agora não estou podendo dar, dar aulas, mas arranjei um jeito de manter um aluno, pelo menos, para eu estar em contato com isso aí, tá, tá, me, tá mexendo com isso, com o ensino de música, que é uma coisa que eu gosto muito. É... Essa ideia existe, sim, mas ela está numa gavetinha ainda, porque agora, se viramos o ano, estou pensando ainda... O, a, a praia, Ela, uma coisa que eu faço para que a Praia dos Artistas possa, possa ter um lugar bacana é que eu consiga lidar com as demandas dela, né? Então várias vezes eu preciso dizer não para alguns projetos, porque não que eu não nem não, não 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 goste até, mas é porque eu não posso deixar é, isso virar um problema para mim, né? Eu ainda tenho uma demanda. Acabamos de voltar, os shows voltaram, foi foram estão sendo muitas viagens, muita demanda de ensaios e projetos que estão acontecendo, então a prainha eu deixo sempre, eu vou, eu vou deixando ela crescer só do tamanho que dá para ter ela ainda do lado. Então, claro que penso que um dia isso pode virar uma coisa maior, gosto muito, adoro ter esse selo pelo resto da minha vida. Ah, e, sim, tenho esse sonho, não é um projeto, não tenho ainda esse projeto, mas tenho esse sonho de que isso englobe também essa parte. De preferência, na minha cabeça, agora que a gente está falando bem de coisa que a gente está jogando para o diverso, nada material, tudo muito é, intangível, mas uh, o que eu gostaria muito era de que isso tivesse também uma pegada social, porque eu acho que o ensino de música tem, é uma ferramenta muito grande de integração social. Então, é um desejo que eu tenho, que aqui agora a gente está falando, não falei disso para ninguém que não fosse Joana, mas eu acho legal que a gente joga para o universo, às vezes o universo devolve, mas era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Claro que isso demanda um investimento pessoal muito grande, você correr atrás de tudo isso, mas quando houver esse espaço, ou talvez se a praia cresce, e eu já, tenho, já tem outras pessoas fazendo parte disso que não é só eu e Joana, eu tenho muita vontade de fazer um projeto Social que envolva musicalização, educação musical, porque eu acho maravilhoso, simplesmente maravilhoso isso aí. Vamos lá. Oh,
0: tá aí, tá no, tá no, no cosmos. Tá? <risos> e dentro do, do pré-dos artistas também vai ter espaço para os seus projetos pessoais, seus projetos solos. Tem algum, algum planejamento aí do 2023, vai caber alguma coisa aí só sua.
1: <risos> é o que eu te falei, cara. Um, o o, o, o é, é, foram dois motivos assim que me fizeram criar o selo. Um era justamente esse de poder lançar as, as minhas produções que não tinham é, gravadoras ou selos e a outra metade era isso, era poder. Eu componho muito, escrevo muito, tenho uma produção ali vasta que eu não consigo escoar na velocidade em que eu crio e eu é, é um tesão para mim ter um veículo para colocar isso na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Ironicamente quando começou a andar o selinho, eu não consegui ter mais tempo nem dinheiro para fazer as <risos> minhas produções. Então, assim, é triste, mas beleza, mas está tudo certo. Daqui a pouco vai tentar, eu tenho um tempinho e uma graninha. Mas sim, sim, eu já estou com inúmeros projetos engavetados, estou com meu terceiro disco pronto, só que não gravado ainda, nem nada. Então, assim, é tudo questão de poder voltar um pouco, que eu acho que ainda estamos, é, essa. É, esse período da quarentena inteiro aí, foram dois anos e meio que a gente ficou parados. a gente está agora na, no, na volta disso, então isso está demandando muito, porque a onda está alta, isso é maravilhoso, a gente está trabalhando bastante, é, só que não sobra muito tempo para outras coisas, então assim, eu divido a, a parte de trampo, minha, a parte profissional, eu divido o meu tempo atualmente entre a minha carreira de guitarrista né, que eu, estamos aí, o Pitch está saindo de uma turnê já para entrar numa outra turnê, é, acabo, estamos encerrando agora a turnê do pitinando Nando, que foi um, uma empreitada que foi muito trabalhosa para a gente, assim, foram 25 músicas rearranjadas, totalmente diferentes dos seus arranjos originais. Ah, então, assim, eu estou administrando entre essas demandas, que são as demandas profissionais diretamente minhas, como prestador de serviço, com a Prainha, que eu estou ali Todo o resto da minha atenção que tem eu dedico a ela, mas tá, ainda não, não sei quando é que eu vou conseguir achar um espacinho dentro desses, de, de, desse, de, dessa metade aí, dessa parte <risos> do profissional, para poder me dedicar aos meus sons e tal, mas tô doido para fazer, espero todo ano, eu faço, nos últimos três anos eu falei isso todo ano tomara que esse ano, mais uma vez, jogando pro universo aqui, que se realize, espero esse ano já lançar alguma coisa tô com projetos instrumentais, tem mais um disco de canções também, tô doido para fazer, mas por enquanto não dá e eu não tô me, me, me estressando com isso porque, né,
0: <risos> vamos é, olhar
1: tudo que... pelo lado bom.
0: Sim, sim tem que dar tempo ao tempo e sim. aproveitando aqui acho que a gente já falou aí bastante aí do para ah. dos artistas aí eu aproveitar a sua presença se ainda tiver um tempinho queria saber como é que foi aí essa turnê com Nando Reis e como é que ficou essa mudando essa chavinha aí show de pitch, show de Nando Reis
1: ah, quando come, quando foi começar eu imaginei que os dois artistas iriam pausar suas respectivas turnês não aconteceu eu achei uma coisa eu achei ótimo não estou reclamando só que aí entra a questão do que você acabou de falar aí, que é virar a chavinha. Rapaz, <risos> o, que, que, o que, que foi a questão primordial da virada de chave? Foi que a turnê do... Para quem não viu o show, a, a turnê do Pitnando não é simplesmente os dois excursionando juntos. É, é um show completamente novo, né, onde os dois artistas ficam no palco o tempo inteiro, Uh, os dois artistas dividem as músicas que estão cantando, é, inclusive assim quando as músicas em que cada um deles dois canta inteira é música do outro. Nunca tem um cantando a sua própria música inteira lá. É, Pete e Paulo Kishimoto assinaram a direção musical desse desse show e eles criaram arranjos completamente novos para todas as músicas, o que envolvia inclusive aí é que entra o perigo envolvia mudanças de tons, eles tinham que mudar os tons porque algumas músicas dela não eram confortáveis para o Nando cantar, algumas músicas do Nando não eram confortáveis para ela cantar e eles tiveram que chegar num meio termo ali, bom, então vamos botar essa aqui que fica boa para mim e para você e tal meu irmão, isso na cabeça do músico brasileiro, tocar a mesma <risos> música em dois tons, em tons diferentes, diferentes às vezes no mesmo final de semana, tipo, sexta-feira um show, sábado no outro foi uma loucura mas é bom, né? diz que a neuroplasticidade né? a gente vai ficando melhor, vai, vai fazendo bem para a cabeça da gente no começo foi uma loucura e assim a gente conversando né a banda e tal foi pelo menos era muito confortador saber que estava acontecendo com todo mundo assim né aí falava eu falava nossa outro dia eu estava fui, fui, no show de Pit toquei Me Adora no um tom para baixo que nem a gente toca no Coisa. entrei na música um tom para baixo aí o, o Alex tecladista falava nossa no show do Nando eu fiz a mesma coisa fui tocar uma música entrei <risos> mas assim durou, durou pouco felizmente né durou durou pouco essa confusão e cara mas é, repito Deu muito trabalho, mas foi muito legal e valeu a pena. Cada hora de ensaio, cada fritada de juízo para poder colocar cada arranjo no lugar <risos> e lembrar do arranjo que era de um lado de cá. É, e foi uma experiência única assim, para mim. Primeiro, foi a maior banda que eu fiz parte, né, de quantidade de elementos. Assim,
0: é... é que a banda tinha integrantes é, parecidos, né? Que era você, o, ba o baixista, né? Que você falou. É, o o
1: baterista. Ele foi para o teclado, ele e percussão no hum. no, no, no Pitinando. Tá Aí o, o, ba ah. o, o baixo do Pitinando é o Cambraia, que é o baixista do Nando.
0: Hum. Aí e a luz. baterista estava com o. o, o Mary... Mary e, e ele, não, ele não aguentou, né? Aí botou para tocar compete, ele botou Dola Bela, botaram Bela. Dola Bela. Ele tudo, botou o Jean, tava muita, muita coisa,
1: ele botou o Jean para tocar com a gente. Tá maravilhoso, tá incrível, meu Deus do céu. E... e o Alex, que é o tecladista do Nando, que toca também no projeto. Então, assim, guitarra, bateria, teclado baixo, percussão, acho que de formação uma das maiores. Então, o Nordeste Psicodélico era maior mas uh, de fazer uma turnê mesmo tantos shows meses e meses tocando junto foi muito aprendizado para mim como guitarrista é, é, os dois os, os dois opostos é, ensinam muitas coisas tanto é, Pete como era no começo que era guitarra baixo e bateria quanto uma banda com muitos elementos desde um, de um power trio até uma banda com muitos elementos cada cada um te ensina uma coisa diferente né e eu nunca tinha feito uma turnê tão extensa e tão tra trabalhada nos seus detalhes, nos seus arranjos, com uma formação tão grande, né? Então, para mim, foi muito legal. Foi uma escola muito boa de... de uma coisa que eu acho muito importante, que muita gente não dá valor, que é aprender quando você não deve tocar. Aí, <risos> pessoas acham que o aprender a tocar é aprender a tocar. Aprender a tocar é aprender ser... é quando
0: não tocar também. É tão ser importante. virtuoso, como... né? Tocar 500 notas por segundo
1: sim e até as 500 notas por segundo em algum momento elas vão estar ótimas mas tem hora que você tem que calar a boca bicho Não é que nem uma <risos> conversa é que nem quando você está conversando tem hora que você não tem que falar nada tem hora que você... e o instrumento ele é meio assim né as pessoas principalmente quando estão começando não tem muita essa essa percepção eu sempre tive, sempre tive mentira mas há bastante tempo que eu tenho mas o Pit foi um passo para cima nisso assim que era além do, de escolher onde eu vou tocar e onde eu não vou tocar. Quando eu vou tocar, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou tocar, porque tem muita coisa acontecendo por baixo ali. E você não quer que aquilo, você quer somar, você não quer embolar, né? Mas foi maravilhoso. Estou muito feliz, pena que está acabando já, mas, por outro lado, foi uma experiência maravilhosa, não dá para reclamar, não.
0: E aí, como é que foi trabalhar com Nando Reis? Você já admirava o trabalho dele com Titãs, o, Titã, hum, o trabalho dele solo
1: com Titãs e solo, um cara que eu admiro profundamente, na minha opinião, um dos maiores compositores da música brasileira. Sim, é, sim. Costumo dizer assim, foi um nominho que eu risquei do meu caderno. Assim, era um nome que eu tinha no meu caderno. Assim, que falava, Pô, um dia eu, eu gostaria muito de trabalhar com esse cara. Risquei <risos> o nome do caderno e foi muito bom. Assim, ele é um cara que, muito bom de trabalhar. que Ele consegue reunir duas características que quando o artista tem isso, facilita muito de trabalhar com ele, que é primeiro saber muito bem o que quer, é aquela aquele artista que ele sabe muito bem o que, que ele quer e que a, a, aliado a isso consegue transmitir isso com muita assertividade e de uma maneira tranquila que não é que não é agressiva que não é uh, autoritária, sabe? Isso eu acho um combo muito valioso. Né, para um, um artista, que é o artista que consegue deixar claro tudo o que ele quer e dizer para você exatamente como ele gostaria que aquilo estivesse acontecendo, mas ele consegue passar isso para você de um jeito amistoso, de um jeito de colaborativo. É, foi muito massa, cara, muito
0: massa. Nome muito bem riscado no meu caderninho. É, muito bem, então. Acho que já conversamos bastante, então vou aguardar aí as novidades de... 2023 do Praia dos Artistas. Você vai receber <risos> a
1: malinha direta,
0: fica tranquilo, não vou ser sem paz jamais. <risos> Sim, seus trabalhos solos e da sua da turnê aí com Pete. Vamos esperar esse 2023 tem planos também para. Para carreira dela, acredito que deve talvez ter a gravação né, que seja de alguma música, alguma coisa. Já começa
1: semestre a... nesse primeiro semestre tem a turnê comemorativa dos 20 anos do Admirável Chip novo. Isso vai ser lindo. Olha, a gente já estamos começando a trabalhar nisso e eu vou te falar, cara, que coisa maravilhosa. Para mim, tá sendo muito emocionante porque foi a turnê que eu entrei, né? Foi eu toco com ela 18 anos, há 18 anos atrás. Eu entrei na, nessa, nessa trupe para fazer essa turnê, então a gente vai fazer essa turnê, entre aspas, de novo, não vai ser exatamente a mesma <risos> turnê, somos outros músicos, até eu e ela que somos as mesmas pessoas daquela turnê, já somos outras pessoas também, mas o sim, repertório sim. vai evocar muito daquela época, assim, quem, quem viveu aquela época vai se emocionar muito, eu já estou me emocionando, posso, posso adiantar.
0: <risos> muito bem, então deixa a mensagem aí de encerramento para os ouvintes do podcast.
1: Galera, amor, paz, saúde, se cuidem e vamos se ver na estrada aí, vamos fazer arte.
0: Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Baia Rock. Agradecer aí mais uma vez a presença de Martim por ter disponibilizado aqui seu tempo para participar do programa. E agradecer também a Paloma Guedes, que me ajudou a elaborar as perguntas para essa entrevista. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. <música> Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiahock.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para baiahoque.gmail.com